0: – Bonjour Pierre de Gaulle.
1: – Bonjour Irina.
0: Nous nous sommes entretenus ici il y a un an, à Paris. Vous avez parlé de l'importance pour la France et la Russie de maintenir nos liens et nos relations ancestrales. Depuis, vous avez accompli un travail de diplomate auprès du président russe. Vous avez également créé la Fondation Pierre de Gaulle pour la paix et la prospérité entre les peuples. Vous croyez toujours en nos liens, en leur durabilité
1: Mais j'y crois plus que jamais. Vous évoquiez les relations ancestrales entre la France et la Russie. Ce sont des relations anciennes. Le général de Gaulle disait que la France et la Russie sont toutes les deux filles de l'Europe. Il y a énormément de choses qui nous lient, des liens historiques, des liens culturels, des liens philosophiques, des liens d'union de, des cultures. Et nous avons également des liens, qui nous, des liens très très forts qui unissent la France et la Russie, de par le sang que nos combattants ont versé contre l'envahisseur commun. Donc Évidemment, je crois à la continuité de cette relation entre la France et la Russie. Il y a une relation particulière qui unit nos deux pays. et Je suis toujours frappé, lorsque je vais chez vous, de voir avec quelle bienveillance et admiration on considère la France, le prestige qu'a la France auprès des, auprès des Russes, et que vous ne nous en voulez absolument pas des guerres napoléoniennes dit même de la victoire de Sébastopol sous Napoléon III. Donc je crois absolument à la continuité de ces relations. Elles sont logiques, elles sont nécessaires. C'est même un impératif catégorique de la géographie et aussi de l'équilibre et la prospérité dans le monde. Et je la défendrai, puisque je crois sincèrement en cette importance de l'amitié franco-russe et en ce qui relie nos deux pays.
0: Vous avez évoqué, lors de votre échange avec le président russe, la participation potentielle de la France aux BRICS. En quoi cette alliance économique pourrait être attirante pour la France
1: Je crois que ça permettrait à la France d'avoir une alternative par rapport à une tutelle évidemment de l'OTAN et une tutelle des marchés financiers anglo-saxons et également une alternative par rapport à une Europe qui est euh, en fait une sorte de machine euh, je dirais politique et administrative et qui ne respecte pas ni l'intérêt des pays européens ni l'intérêt des nations et qui vise au contraire à dissoudre les nations et leur identité euh, dans un espace euh, de fonctionnement euh, euh, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, comment dire, euh, euh, organisé, plus ou moins éducoré, euh, une sorte de technocratie qui, de toute façon, n'est pas efficace. Donc, je crois que la France, en tant que grande puissance, parce que la France est une grande puissance, contrairement à ce que les, les anglo-saxons veulent nous faire croire, euh, une grande puissance, évidemment, euh, nucléaire, aussi bien stratégique que civile, mais une grande puissance maritime, et une grande puissance par son héritage, son héritage culturel, euh, euh, son capital, euh, je dirais, historique, et je pense que ce serait une, une alternative, et la France pourrait tout à fait jouer un rôle important dans cet espace de grands projets que constituent les BRICS, euh, tout en étant évidemment membre à part de l'Union européenne et que ce serait une grande opportunité pour notre pays. Ça lui permettrait de se distancier, de se distinguer et d'avoir une voix différente qui était celle de la Grande France, euh, la Grande France de Charles de Gaulle, indépendante et souveraine, euh, qui euh, avait véritablement un rôle d'arbitre et était reconnue comme arbitre international, dans les grandes crises internationales et par tous les pays du monde.
0: On va revenir à la question économique un peu plus tard. J'aimerais bien parler aussi des relations Russie-Les États-Unis-L'Europe. Zbigniew Brzezinski, que vous connaissez bien, le grand stratège américain et conseiller auprès des euh, plusieurs présidents américains, considérait que pour rester la première puissance mondiale, il faut absolument exercer leur domination sur l'Eurasie, Qu'à l'époque échappé aux États-Unis, libération de l'Ukraine, de l'influence russe faisait partie de ce grand plan américain. D'ailleurs décrit dans le Grand échiquier, le livre d'Obrynski. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en 2023 Est-ce que ce stratagème a fonctionné d'après vous ou pas
1: Alors il a fonctionné jusqu'à présent, euh, mais je pense que les Américains sont arrivés euh, au bout d'un système, au bout de leur propre système, et que s'ils ne se renouvellent pas ils sont condamnés à disparaître, peut-être pas de façon aussi comment dire, catégorique, mais je dirais au sens, au sens littéral du terme, c'est-à-dire à être remplacés en tant que puissance dominante, à la fois au niveau stratégique et également sur les marchés internationaux, par d'autres centres de pouvoir, d'autres centres économiques, d'autres centres diplomatiques. Parce qu'en fait, ce plan a été très clairement établi euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale en 1945, où très tôt, euh, alors c est, c est, ça s'est manifesté euh, à travers l'opposition euh, de la Russie communiste, puisque vous savez que le Parti communiste est interdit aux États-Unis, euh, les partis nazis sont autorisés mais pas les partis, euh, pas les partis communistes, on pense à McCarthy évidemment, euh, il y avait des plans très sérieux de euh, diviser euh, la Russie en trois si on arriverait à la vaincre, enfin l'Union, l'URSS, donc une partie européenne occidentale qui serait absorbée par les pays européens, en tout cas par l'OTAN. Une partie intermédiaire qui pourrait coexister plus ou moins en tant que Russie. Et une partie orientale qui serait absorbée par des pays dont la Chine, dont des pays asiatiques dans lesquels les Américains auraient développé leurs propres intérêts. Je parlais récemment à une Philippine, je lui ai dit mais qu'est-ce qui reste de votre pays Qu'est-ce qui reste de votre culture il y a évidemment des bases aéronavales très, très importantes en Asie, notamment une en Philippines, mais il ne reste strictement rien de ce que vos ancêtres, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents ont fait de la culture et de l'identité de votre pays. Les Américains, pour exister, ont un besoin d'asseoir et de continuer cette suprématie et cette domination aussi bien militaire qu'économique sur les autres pays du monde. Je crois qu'il faut toujours se souvenir de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était une défaite américaine d'une guerre conduite trop loin face à un peuple courageux qui a su résister avec très peu de moyens, mais surtout un esprit de patriotisme, une cohésion qui est extrêmement forte. C'est une guerre qui a ruiné les États-Unis et qui a poussé l'Amérique à abandonner les accords de Bretton Woods en 1971, c'est-à-dire les talons hors du dollar. C'est-à-dire que le dollar n'était plus garanti par une contrepartie d'or physique pour crédibiliser sa monnaie sur les marchés internationaux. À l'époque, le dollar était encore la seule monnaie de règlement sur les marchés internationaux. Depuis, les Américains pour asseoir leur diplomatie, et je tiens à préciser que je ne suis pas du tout anti-américain, j'ai des amis américains, vous avez euh, des gens éclairés, des gens qui comprennent les équilibres du monde aux États-Unis, comme Elon Musk, comme certains euh, professeurs d'université américaine avec qui j'ai la chance d'avoir fait des conférences euh, sur ce qui unissait les cultures, sur comment réunir les peuples autour de l'entente, de la coopération et du dialogue autour de la paix. Il y a des bonnes âmes, mais il y a aussi euh, un esprit euh, c'est un mot soviétique, mais je crois qu'il a encore sa place, puisque les Américains ont 800 bases militaires dans le monde, et qu'il est essentiel pour eux d'essayer de recouvrer ce rôle de puissance dominante, à la fois militaire, politique, mais aussi économique, puisque les Américains ont 34 000 milliards de dollars de dette, et que le problème majeur pour eux maintenant, et depuis quelques années, c'est le refinancement de cette dette, et qu'il y a de moins en moins de pays qui sont prêts à racheter de la dette américaine, pour deux raisons. D'abord, parce que le dollar est devenu une monnaie de sanctions, euh, c'est-à-dire une logique de bloc. Soit vous êtes allé des États-Unis, et à ce moment-là on coopère, on rentre dans un système de participation économique, alors vous êtes évidemment toujours dépendant à travers le FMI, à travers des prêts, à travers le dollar, euh, mais euh, vous êtes surtout euh, aligné. Et si vous n'êtes pas aligné, vous êtes hostile. Vous avez vu à quel point le droit américain s'est imposé à travers la lutte contre le blanchiment, l'échange automatique d'informations dans l'économie mondiale. Pour ouvrir un compte en banque ou un compte d'assurance-vie, vous devez donner à votre banque l'autorisation de donner au fisc américain sur simple demande tous les renseignements qu'ils veulent, même sans aucun indice d'américanité. Donc ils ont réussi à transposer le droit américain sans aucune réciprocité dans tous les pays du monde. Et les Américains sont en quête de cette, de cette suprématie. Donc, le conflit en Ukraine, comme d'autres conflits dans le monde, sont des conflits qui sont évidemment économiques. Les effets, maintenant, sont à peu près évidents aux yeux de tout le monde. Je crois que le peuple français n'est pas dupe, le peuple européen n'est pas dupe. Les sanctions profitent aux Américains. Les sanctions appauvrissent les États d'Europe. Dans leur, dans leur ensemble, en créant des récessions, en créant des difficultés d'approvisionnement, puisque, évidemment, ça coupe euh, la chaîne d'approvisionnement des matières premières pour les entreprises. Euh, et tout le monde en subit les conséquences, avec l'inflation, euh, la, euh, la hausse de l'essence, euh, le prix de l'agroalimentaire, la hausse des taux d'intérêt. C'est même en train de provoquer une crise grave en ce qui concerne l'immobilier, qui est encore accentée par le fait que les les lois dans certains pays dont la France vise à supprimer le droit de propriété.
0: J'aurais bien ajouté également par rapport aux bases américaines, récemment on a été négocié 17 bases en Finlande. En ce qui concerne l'économie, le deuxième paquet de sanctions a été accepté par l'Union Européenne il y a deux jours, donc effectivement que l'escalade n'est pas pour demain. Vous avez changé votre opinion sur les événements en Ukraine ou pas depuis l'année dernière quand on s'est vu
1: Je pense qu'encore une fois, le la situation évolue, chacun sait que et la guerre en Ukraine est une tragédie avant tout pour les Ukrainiens, à qui on a promis un rôle considérable et un rôle dominant en tant que pays de l'OTAN, en tant que pays de l'Europe, un grand destin, et que malheureusement, ce conflit a été utilisé à des fins anglo-saxonnes et pour provoquer une guerre de l'OTAN contre la Russie parce qu'ils n'ont jamais accepté l'idée que la Russie déjà puisse se développer de façon indépendante et différente de leur modèle. Et ensuite, que la Russie, alliée à l'Europe et alliée à la France en particulier, pourrait être une puissance très importante, autonome, de par les ressources gigantesques en matière premières dont bénéficie la Russie, mais également la position géographique. Je vous rappelle que la Russie va jusqu'au Japon. Le port de Vladivostok alimente toute la partie chinoise Également la Corée du Nord, la Corée, le, le Japon. Euh, un de, de vos officiels, euh, dans une conférence qui se veut être le Davos, euh, le Davos russe, qui s'appelle Valdai, euh, observait que le trafic des marchandises à travers la zone arctique était passé de 2 millions de tonnes il y a 10 ans à 80 millions de tonnes, avec des routes qui sont ouvertes toute l'année. Il y a donc un réservoir de matières premières considérable, la fonte des glaces, euh, révèle des nouvelles ressources en gaz, en pétrole, en or, en diamants, en terres rares, et ça en fait euh, une capacité euh, économique gigantesque, une capacité géopolitique gigantesque pour les territoires de Russie, mais aussi euh, un réservoir inépuisable de matières premières. Ça veut dire que la Russie peut parfaitement, euh, elle n'en a pas la volonté, elle n'en a pas le souhait, elle n'en a pas le désir, peut parfaitement se passer de l'Europe, mais nous ne pouvons pas nous passer de la Russie à travers un mécanisme de sanctions, 14 000 sanctions qui prouvent que euh, tout cela a été longtemps préparé, puisque les sanctions par leur complexité et leur profondeur prouvent que c'est un travail de préparation sur de très longues années. Vous connaissez les causes du conflit, le coup d'État en 2014 euh, provoqué euh, par les Américains, euh, la persécution et le bombardement euh, des populations du Donbass, des 8 000 tués, et euh, les Européens euh, dont euh, Angela Merkel et François Hollande. Ont avoué qu'ils n'avaient aucune intention de garantir les accords de paix pour les populations du Donbass, que c'était juste euh, un leurre pour laisser euh, à la, au peuple ukrainien, enfin, pardon, le peuple ukrainien, au pouvoir politique ukrainien. Je fais une grande différence, une grande distinction entre les deux, puisque je respecte les Ukrainiens. Ukrainiens et Russes sont frères, et encore une fois, les Ukrainiens subissent euh, cette, euh, cette surenchère, c'est la continuation de la guerre pour leur plus grand malheur. Mais tout ça a été fait pour laisser au gouvernement de l'époque, le gouvernement Zelensky, le temps de s'armer. Et encore une fois, Aristovitch, qui était un ancien conseiller de, de Zelensky, on, il a eu cette interview en 2019, on lui demandait qu'est-ce qui était mieux pour son pays, mais la guerre, la guerre. Il était persuadé, comme certains pays de l'OTAN, que la guerre allait provoquer un effondrement euh, du régime du président Poutine, et surtout un effondrement de l'économie russe. J'ai eu des discussions avec euh, des, euh, des gens... Euh, éminents, instruits, euh, énarques en France, qui m'ont dit « Mais comment peut-on imaginer qu'un pays qui voit la chute de 50% des de importations survivre ?» Je disais « Regardez, mais vous ne, vous ne me prenez même pas en compte, vous n'imaginez même pas la capacité qu'a la Russie de se réorienter à l'Est, de se moderniser à l'Est, de s'approvisionner à l'Est, auprès de sources diversifiées, et vous verrez que l'Europe sera la grande perdante. » Les faits me donnent raison. La Russie va avoir une croissance supérieure à 6% cette année, avec 14 000 sanctions, un déficit de la balance commerciale seulement de 1%, et la Russie devient euh, le leader, ou un des deux leaders, je pense aussi à la Chine, euh, du monde multipolaire à travers les BRICS. C'est un formidable espace de grands projets, un formidable espace économique, aussi diplomatique et de réalisation, et je pense que la France comme d'autres pays européens, ont tout intérêt à s'associer à cet gigantesque espace d'opportunités.
0: Vous parlez de l'intérêt de la France, et c'est rare, parfois on attend les intérêts des autres. On a l'impression que les Français sont plus, beaucoup plus pour les intérêts des autres que pour les siens. De toute façon, nos auditeurs, chaque fois, dans les commentaires, ils le disent. Cette année également a mis en valeur l'obsolescence, en quelque sorte, et l'impuissance de l'ONU. En quoi sert réellement cette institution qui finalement a été créée pour euh, équilibrer la paix et la maintenance de la paix dans le monde
1: Je pense que par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, le monde entier se rend compte que euh, l'OTAN a perdu, que euh, les États-Unis ont perdu euh, cette guerre euh, donc, en Ukraine parce qu'ils n'ont plus les moyens de la continuer, ils n'ont plus les moyens de la financer. Euh, 180 milliards ont été donnés à l'Ukraine avec des résultats euh, tout à fait contestable en termes d'avancée militaire. Sinon, une crise économique considérable pour un pays qui a déjà vendu la moitié de ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons, pour un pays euh, dont euh, la corruption est absolument avérée. Euh, là, on parle de l'entrée de, de l'Ukraine dans l'Union européenne, on en est extrêmement loin. Déjà parce qu'on ne peut pas faire entrer un pays européen qui serait en guerre. ça serait une guerre directe avec un pays de l'Europe, ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, parce que c'est un pays qui doit se réformer de fond en comble. Et on a encore une fois menti au peuple ukrainien, comme on a menti au, au peuple européen, en leur faisant croire que ce serait une chose facile. Euh, les Russes ont un réservoir de temps, de personnes, de matériel considérable. La capacité de production euh, industrielle, militaire est huit fois supérieure à celle des pays de l'OTAN. Ils ont une avancée technologique de plusieurs années et l'OTAN est incapable de continuer la guerre. Je réponds à votre question en ce qui concerne le coût. Euh, on a donné, euh, et c'est une hypocrisie à mon avis, euh, pour dans le cadre d'une stratégie euh, de « not enough to win, but enough to survive », donc pas suffisamment pour gagner, mais suffisamment pour survivre, c'est-à-dire alimenter une surenchère de guerre absurde, des stocks d'armes anciens, des stocks d'armes pris sur les pays européens de l'OTAN qui avaient 30 ans d'âge. Euh, simplement, les stocks d'armes sont vides, ça veut dire que les pays européens sont obligés de recompléter avec des armes modernes déjà le stock d'armes pour eux-mêmes, pour assurer leur propre capacité de défense, et ensuite pour fournir des armes à l'Ukraine. Donc le coût s'en trouve déjà automatiquement multiplié. Le Congrès américain n'arrive plus à fournir une aide suffisante et conséquente aux pays ukrainiens, mais tout ça est une stratégie délibérée pour refiler le bébé aux français, aux français, oui, bien sûr, et aux Européens. Passez-moi l'expression. Donc, les Européens vont se retrouver pris avec cette charge de guerre qu'ils ne pourront absolument pas soutenir, à la fois en termes de ressources et à la fois en termes de moyens financiers. Donc, pour moi, les jeux sont faits. Je pense qu'il faut aller absolument vers un accord de paix, vers des accords de paix, ce que plusieurs pays ont essayé de faire dont Gordon Bennett, vous le savez, au mois de mars de l'année dernière, torpillé par Boris Johnson, jusqu'à huit accords de paix dans le détail, dont toutes les initiatives aussi parrainées par le président turc. La main tendue, les pro-russes le savent, mais on va me dire « Ah, mais vous êtes, vous êtes complotistes, vous êtes très pro-russes russe mais non, les Russes ont tendu la main, et il faut absolument s'asseoir à la table des négociations. La seule solution est diplomatique, elle ne peut plus être militaire. Maintenant, on part dans des discussions sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Chacun sait que ça coûtera 180 milliards sur 5 ans au bas Les États européens, l'OTAN, n'ont plus les moyens de continuer cette guerre. Je pense qu'il faut revenir à la raison pour la paix, pour la prospérité dans le monde et surtout pour la prospérité et la paix en Europe. Ces sanctions appauvrissent l'Europe considérablement. Elles enrichissent les États-Unis. Euh, qui vendent du gaz euh, naturel liquéfié 4 7 fois plus cher que dans leur propre pays, qui euh, tirent parti de l'effet euh, refuge du dollar pour financer leur propre dette, et surtout qui, en élargissant l'OTAN, et ce sont les promesses qui ont été faites euh, dès, euh, dès la Nouvelle-Russie après euh, la fin de l'URSS, de ne pas élargir l'OTAN à l'Est, condition de la réunification allemande, eh bien, on étend l'OTAN à l'Est et chaque pays devra dépenser 2% de son PNB en armement, évidemment majoritairement en armement américain. Il y a donc euh, une logique dangereuse, une logique euh, de déséquilibre, et euh, je crois qu'au-delà, j'avais l'occasion de le souligner euh, lors de, du Club Valdai, mais également au Forum de l'Union des cultures à Saint-Pétersbourg et dans d'autres conférences que j'ai pu faire par ailleurs, il faut bien comprendre que ce conflit est un conflit de civilisation, euh, c'est un conflit fondamental, entre d'une part des pays du BRICS qui représentent une dynamique considérable économique, politique et diplomatique, qui veulent préserver l'identité des peuples, qui veulent préserver les valeurs fondamentales de la famille, de la foi, la spiritualité, les traditions, ça représente quand même deux tiers de la planète, et de l'autre un monde anglo-saxon qui est un monde de marché financier, un monde de consommation, un monde de plaisir, et un monde de court terme et c'est un véritable conflit idéologique entre les deux. C'est pour ça qu'à mon sens, ce conflit va nécessairement s'étendre et se diversifier et prendra des formes différentes parce que les États-Unis jouent leur propre survie sauf à se réinventer parce que les initiatives leur sont ouvertes de faire autrement à travers des accords bilatéraux, de reconnaître qu'il y a d'autres puissances, d'autres alternatives, d'autres identités, d'autres équilibres. Et je crois fondamentalement à cette nouvelle dynamique je suis optimiste, je crois en la paix, et c'est ce que je m'efforce de défendre.
0: Justement, je voulais parler de nos valeurs, et si on revient à l'histoire, le 10 décembre 1944, à Moscou a été signé le pacte d'alliance franco-soviétique qui impliquait une assistance mutuelle contre toute menace militaire allemande. Donc le général de Gaulle, à l'époque, trouvait les moyens de coopération avec l'Union soviétique de Staline. 80 ans plus tard, la Russie est séparée de l'Europe, elle est séparée de la France. D'un côté, donc l'Union européenne, je suis obligée de le dire à l'Union européenne, euh, accuse la Russie de ne pas correspondre aux valeurs occidentales et la Russie accuse l'Europe d'être vassalisée par les États-Unis. D'ailleurs, le président Poutine l'a dit récemment pratiquement la même chose quand il s'est adressé au peuple russe. Y a-t-il encore des valeurs, s'il y en a qui pourrait nous rapprocher
1: Oui, je crois, je crois à l'union des cultures. Euh, nous sommes européens, il y a énormément de choses qui, qui nous réunissent. Une culture commune, une histoire commune, des philosophes, euh, des écrivains, euh, une coopération scientifique, une coopération intellectuelle, des échanges d'étudiants, une coopération artistique. Les Russes sont européens, il y a beaucoup de choses qui nous relient. Et ce n'est pas euh, l'irresponsabilité euh, intellectuelle, ni même les responsabilités politiques de dirigeants en Europe, et en particulier en France, qui ne suivent que leur agenda personnel, qui vont détruire ce capital. J'y crois profondément. Il y a cette relation de sympathie, cette relation de réciprocité. Il y a aussi tous nos échanges. Euh, les sanctions, pour moi, sont une gigantesque hypocrisie. Je vais vous donner deux exemples. Euh, la Russie fournit 20% de l'uranium américain, qu'il achète bien volontiers. Euh, 60% des métaux industriels proviennent de Russie sans quoi il n'y aurait plus d'industrie euh, en France et en Europe notamment les industries automobiles euh, il y a toujours ces échanges qui continuent on achète toujours du gaz naturel liquéfié russe parce qu'on ne peut pas faire autrement euh, ça prend d'autres circuits tout le monde le sait euh, donc euh, je crois qu'il faut arrêter là cette hypocrisie euh, travailler ensemble, se reconnaître mutuellement reconstruire pour les peuples, pour la prospérité du monde. Que les Américains aient un modèle de consommation débridée, c'est leur problème. Après tout, tant pis pour eux s'ils ne peuvent pas se réinventer sur des valeurs fondamentales, puisque l'histoire a montré que les civilisations qui ne se reposaient pas sur les deux piliers que sont la famille et la foi, et les traditions, étaient des civilisations qui étaient amenées à disparaître.
0: Justement j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à nos relations économiques parce que les affaires restent les affaires, il y a quand même du pragmatisme entre nous. J'aimerais bien rappeler à nos éditeurs que le conseil industriel, commercial, économique franco qu'on appelait Cefic a été suspendu ou plutôt arrêté. Et c'est vrai, vrai que ce conseil couvrait pratiquement tous les domaines de coopération entre nous mais comme vous avez dit, il y a trois domaines qui restent intacts, actifs, c'est donc le domaine nucléaire, secteur agraire et GNL. Et ma question, euh, vu que quand même il y a du pragmatisme, et les hommes d'affaires restent les hommes d'affaires, est-ce euh, que nos relations commerciales, économiques, euh, pourraient revenir à la normale dans une dizaine d'années Ou même peut-être avant
1: J'y crois, j'y crois et je le souhaite. Euh, je peux vous dire que dans les domaines culturels, scientifiques, euh, de l'éducation, de la recherche, euh, évidemment, au nom de la science et au nom de ce qui nous réunit, au nom de l'intérêt de l'humanité, euh, les professeurs d'université, les chercheurs continuent à se parler, continuent à échanger euh, des programmes, des recherches, des idées, euh, même si physiquement il est plus difficile pour eux de se réunir pour participer à des colloques. Mais ces colloques existent, cette volonté de travail euh, commune existe. Euh, et pour le, en ce qui concerne la logique économique, ce sont les échanges qui assurent la continuité. Euh, des, des relations entre les peuples. Ces échanges se maintiendront. Euh, il suffit de regarder euh, la Russie sur la carte, ce qu'elle représente et la position qu'elle occupe. Encore une fois, on ne peut pas s'en passer. Euh, je crois que le, le poids économique euh, de ces échanges jouera de toute façon. L'Europe est en récession. Euh, L'Europe et les pays européens se rendent compte qu'il y a un véritable processus de déconstruction de leur identité, de leur sentiment national. Il y a eu récemment une, une loi qui a été votée par le Parlement européen le 22 novembre qui vise à euh, augmenter encore les prérogatives de l'Union européenne. C'est-à-dire que les directives vont s'imposer à peu près dans tous les domaines de la vie de tous les jours des Français comme dans des pays européens. Ça touchera l'éducation, ça touchera les libertés d'expression, ça touchera les libertés en général, aussi bien que leur organisation économique. Et donc c'est un manque de liberté, c'est une mise sous tutelle, je ne, peux pas, je ne parle pas de la numérisation, euh, je suis toujours frappé quand je vais en Russie euh, de euh, la sécurité, euh, de la sérénité, euh, de la culture, euh, de tout ce qu'il y a, euh, alors que euh, lorsque je viens en Europe ou lorsque je viens en France, j'ai l'impression que tout est compliqué, j'ai l'impression que tout est difficile, j'ai l'impression que tout est lourd. Euh, on parle de terrorisme, on parle de délinquance, euh, on parle de crise. On en vient maintenant à une économie de troc, une économie parallèle, parce que les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Je ne vois pas ça du tout en Russie. Je ne vois pas ça du tout dans le monde multipolaire. En allant à des conférences, je rencontre des Chinois, je rencontre des pays arabes, je rencontre des Indonésiens, je rencontre des Africains. Et tous, ont, dans, dans l'esprit, le, 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 dans la pratique et dans l'organisation de tous les jours, cette dynamique du monde multipolaire, cette dynamique d'échange et d'ouverture. Et ce n'est que par les échanges et, et l'ouverture, le, le dialogue avec l'autre, qu'on va reconstruire cette unité. Et je crois avant tout en l'union des cultures. Ce qui réunit les hommes au-delà de la politique, c'est la culture, c'est la science et le progrès.
0: Vous avez créé la Fondation pour la paix et la prospérité entre les peuples. C'est un projet ambitieux et nécessaire en 2023, 2024, bientôt. Comment le mettre en place Qu'est-ce que vous avez fait
1: Alors J'ai voulu, à travers cette fondation, restaurer la France de mon grand-père, c'est-à-dire la vraie France des valeurs fondamentales, de l'honneur, de la nation, de la patrie, mais aussi cette France indépendante et souveraine qui était arbitre des grandes questions internationales, des conflits, et dont la voix portait vis-à-vis -vis des nations, parce qu'elle avait une capacité véritable d'agir, de compréhension d'entente, et surtout un capital historique, un capital de valeur, un capital de conquête, un capital culturel fondamental. C'est cette grande France que je veux restaurer et c'est cette dynamique que je veux redonner pour le peuple français, euh, aussi pour les peuples européens, en leur disant que nous avons un pays fantastique, nous avons des talents, nous avons un savoir-faire fantastique euh, et qu'il faut garder espoir que la France a un grand rôle à jouer euh, dans, le, dans le concert des nations mais aussi pour elle-même. Je veux aussi restaurer le rôle de la France en Europe, c'est-à-dire faire en sorte que la France ne soit pas diluée dans un espace technocratique européen, mais retrouve sa, sa véritable souveraineté, euh, le sang de la nation, l'esprit de la nation et les valeurs fondamentales de la République, et que euh, ce qui fait la France ne soit pas dilué dans ses lois et ses directives. Euh, J'ai souhaité, je vous l'ai dit, que la France... Euh, rejoignent les BRICS pour participer à cet espace de développement et cet espace diplomatique. Je souhaite aussi que la France retrouve son rang en Europe, en particulier dans l'Europe des nations, c'est-à-dire qu'elle refuse de voter les directives qui sont contraires à ses intérêts, qui sont contraires à l'intérêt des Français. La fondation que j'ai créée est un mouvement pour éveiller les consciences, pour tirer la France vers le haut, pour redonner aux Français leur fierté d'être français dans leur réalisation de tous les jours. Je vous invite à visiter le site de ma fondation, fondationpierredegaulle.com et je vous invite à soutenir mon action parce que nous avons besoin de dons, nous avons besoin de bénévoles et c'est vous qui ferez la force de cette fondation, c'est vous qui ferez la France. Le site est une plateforme de communication interactive et j'invite tous les Français, à ceux qui aiment la France, à me soutenir et à m'aider à construire cette œuvre et à éveiller euh, ce qui fait que euh, la France est une grande France dans tous ses talents, dans toutes ses réalisations.
0: Merci beaucoup Pierre de Gaulle pour ce dialogue, bien. et merci beaucoup euh, de croire
1: en je nos le liens, euh,
0: comme l'année dernière et comme dans les années à venir. Et moi aussi, je, je m'adresse à nos auditeurs qui vous suivent, euh, qui voudraient participer à la Fondation à Pierre de Gaulle. C'est grâce à vous que notre association existe. L'année prochaine, on va célébrer 20 ans de l'association Dialogue Franco-Russe, qui a été créée en 2000, 2004 par Jacques Chirac et Vladimir Poutine. Et j'espère qu'on pourra célébrer ensemble, qu'on va parler de nouveaux défis ensemble, puisque nous tous croyons en relations fortes, solides, stratégiques entre la France et la Russie.
1: Merci. Et je voudrais souhaiter euh, euh, mes meilleurs voeux. Euh, meilleurs vœux d'espoir, meilleurs vœux de réalisation, de reconstruction. Euh, malgré les difficultés, il faut croire. Il faut croire en soi, il faut croire en la France. Euh, chaque réalisation, si petite soit-elle, est une bénédiction dans les difficultés du temps. Euh, je crois en vous et je vous adresse à tous mes meilleurs vœux euh, de joyeux Noël, euh, de fêtes de fin d'année, euh, pour ceux qui ont d'autres croyances, euh, mais euh, l'essentiel c'est d'avoir une croyance et je vous souhaite euh, une très belle année 2024 euh, qu'elle vous apporte la joie et la prospérité dans vos foyers.